0: Allora vi dico innanzitutto che l'argomento della scapigliatura è un argomento che non sempre tratto, perché non sempre lo tratto? Non sempre lo tratto perché trovo che la scapigliatura non sia forse tra le grandi personalità letterarie, i grandi movimenti letterari che l'Italia ha dato dopo la sua unificazione non sia il più originale e quello che ha dato un contributo anche conoscitivo più grande rispetto a tanti autori importanti che abbiamo. Perché dunque lo faccio con voi? Perché Abbiamo molto insistito sul tema, che mi pare importante, della delusione che gli italiani hanno subito all'indomani dell'unificazione. Anche qua in parte bisogna relativizzare perché abbiamo detto che a conti fatti la storiografia oggi sembra aver accertato che il movimento risorgimentale, che se noi andiamo a leggere De Amicis, ci sembra che sia qualcosa di epico, di straordinario, di popolare, un vero e proprio fervore, una febbre, in realtà forse non è stato così diffuso, così unanimemente sentito dalle Alpi alle piramidi. Ecco, probabilmente c'è stato molto fervore in una elite di persone che sono persone dotte, intellettualmente avvedute, colte, che conoscono la storia d'Italia, che conoscevano la storia dell'impero romano, che ammiravano la cultura e l'arte italiana e che vedevano una grande opportunità in questa unificazione di esperienze diverse. Però, rimane il fatto che perlomeno in questo gruppo ristretto, elitario, di persone che hanno creduto nel Risorgimento, che hanno fatto il Risorgimento, che hanno immaginato l'Italia e poi hanno provato, anche mettendo a repentaglio la propria vita, a realizzarla, è inevitabile pensare a che cosa abbiano provato all'indomani dell'unificazione. Noi abbiamo parlato di trasformismo l'altra volta in storia, e siamo un pochino più avanti rispetto alla scapigliatura ma è stato subito evidente che l'Italia già all'indomani del 1861 non corrispondeva neanche lontaneamente alle aspettative, alle attese poetiche cioè di grandi speranze, di grandi sogni, di grande fervore che gli uomini del risorgimento avevano nutrito allora qui io vi presento il primo gruppo omogeneo che costruisce una poetica omogenea italiano dell'Italia post-unitaria, perché Leopardi non arriva a scrivere componimenti dopo l'Italia unita, è letteratura italiana ma è una letteratura italiana pre-unitaria. Questa Italia unita può dar luogo a qualche gruppo o a qualche grande personalità di spicco? Il primo gruppo che troviamo è rappresentato dal gruppo degli scapigliati, la scapigliatura. Ora la Scapigliatura non so se questa foto renda giustizia, ma è un movimento che, come dice un po' il termine, è un movimento di giovani irrequieti, di giovani bohemien, come si diceva con il linguaggio del tempo. bohemien significa che vivono una vita da zingari. Si riteneva sbagliando che la patria degli zingari, oggi diremo rom perché zingaro è diventata una parola non politicamente corretta, fosse la boemia, eh, mentre sappiamo che non è così. Comunque Che vivevano una vita antiborghese, nel senso non votata all'utile, ma votata ad esperienze artistiche. Quindi la V. è la vita di chi vive in soffitte fredde d'inverno e calde d'estate, al quinto piano sotto l'ascensore, di chi vive una vita da squatrinato, di chi crede in valori che sono disprezzati dalla borghesia, come la bellezza, come l'arte come l'amore per una donna che vive avendo cattive frequentazioni, che vive una vita giovanilmente sregolata. eh, Quindi gli scapigliati sono un gruppo di autori, non solo poeti, non solo letterati, perché la scapigliatura è anche un po' di musica, è anche un po' di opera, poesia e prosa. Ci sono anche romanzi della scapigliatura. Sono anche giovani che scrivono nei giornali, quindi si mettono alla prova in forme di letteratura più moderne, più legate anche al dibattito, alla polemica, anche legati proprio alla politica. Che cosa hanno in comune questi scapigliati? In primo luogo sono tutti giovani del nord Italia, cioè delle parti più evolute e colte del paese, sono giovani milanesi, la cosa interessante è che questi giovani sono per lo più generazionalmente parlando di una generazione più giovane rispetto agli uomini del risorgimento. Cioè Garibaldi negli anni 60 è già un uomo maturo, questi sono più giovani. Ecco, quindi volevo inquadrare dal punto di vista generazionale questi giovani scapigliati come i figli di grandi padri, di padri che hanno avuto grandi sogni e questi grandi sogni hanno avuto la fortuna quasi romantica di vederli realizzati hanno combattuto per l'unificazione italiana e un po' per bravura, un po' per fortuna, un po' per coraggio, per tenacia, sono riusciti a realizzare l'impossibile, hanno fatto l'Italia, quindi da un certo punto di vista non so se avete presente la condizione psicologica di uno che ha un grande padre, di uno che ha fatto grandi cose Non so se voi abbiate grandi padri, padri che hanno dato tanto, che hanno fatto tanto, che sono molto apprezzati e che possono vivere nell'epica di chi dice ce l'ho fatta, ho fatto qualcosa che era inimmaginabile. Qual è la condizione psicologica di un figlio di un grande padre? Avere un grande padre significa entrare in competizione, perché significa partire quasi con uno svantaggio, sapendo che quello che farai sarà sempre misurato con la grandezza della realizzazione che ha ottenuto tuo padre rispetto a te, la generazione precedente. Questi sono i primi figli d'Italia, i primi. Sono giovani, sono pieni di energie, hanno in casa delle gigantesche ombre che sono l'ombra della realizzazione dei loro grandi padri che hanno fatto l'Italia. E vivono in una realtà che è quella di un sogno realizzato. Qual è il problema di un sogno realizzato? Il problema principale è che il sogno è già realizzato. Siamo in un'epoca in cui le cose sono già state fatte. Questi sono dei giovani, turbolenti, generosi, pieni di energie che forse invidiano i padri che hanno avuto gli austriaci. I francesi hanno aiutato, però in alcuni casi hanno anche ostacolato. Hanno avuto dei nemici contro cui combattere. Hanno avuto delle barricate da fare. No, pensate anche, voi probabilmente avete genitori più giovani, ma che ha avuto i genitori sessantottini e loro vivono nell'epica del 68 perché facevano le occupazioni, perché facevano le barricate, perché facevano i cortei e i figli dei sessantottini vivono in una realtà che è molto più modesta, perché non c'è quel fervore, non c'è quel senso di legame, non c'è quello slancio generazionale, in una realtà molto più mediocre, è quello che succede a questi giovani. Vivono in un'Italia mediocre, piena di miserie, guidata da ragionieri che fanno con il bilancino quadrare i conti dello Stato, che non hanno nessuno slancio poetico per dire facciamo l'Italia dal punto di vista culturale, avendo in casa i genitori, o perlomeno anche se non l'hanno direttamente in casa, ma vivono in un'Italia che tributa tutti gli onori alla generazione precedente che ha fatto l'Italia. Quindi vivono una condizione di miseria, avendo in combente una grande e gigantesca ombra di grandi padri e contemporaneamente avendo moltissime energie che non sanno come incanalare. Perché se tu sei giovane nel 60, non è come essere giovani nel 48, perché nel 48 facevi le barricate, magari perdevi un braccio, una gamba, però voglio dire, ti sentivi dentro al cuore della storia dentro il vortice della storia. Questi giovani vivono in una normalità borghese di un'Italia provinciale non paragonabile alle grandi potenze, con poche ambizioni, che ha l'unico sogno di resistere il più possibile e di non spaccarsi dopo che si è unita con tanta fatica o con grandi contraddizioni. Quindi, quando tu sei giovane, traboccante di energie, senza una causa per la quale combattere con un'ombra incombente di persone più grandi di te come incanali le tue energie verso che cosa? io credo che sia molto paragonabile tra l'altro l'epoca di cui stiamo parlando alla nostra epoca perché siamo un'epoca priva di grandi ideali adesso si vede qualcosina all'orizzonte no? basta che ci sia la Greta Thunberg di turno e si formano queste masse oceaniche, dà proprio l'idea di qualcuno che magari non è che gli importi neanche tanto del tema, però avere qualcosa per cui lottare, che dia senso alla vita, in cui credere. Tempo fa c'era, non so se ve lo ricordate, le sardine, ve le ricordate le sardine? Basta che qualcuno dica, combattiamo per qualcosa, si formano delle masse, in molti casi io credo, non sono un sociologo, che non è che abbiano neanche tanto a cuore il tema. Il punto è il bisogno di avere un sogno grande da realizzare, una grande idea, perché le idee che sono in circolazione sono piccole idee sono piccole idee individualistiche per cui fare carriera io e se la faccio io però bisogna che gli altri non la facciano perché solo così mi sento grande no? più piccola idea meschina se ci pensi no meschina arrivare ad avere a possedere piccola idea meschina non è una grande idea collettiva non è un grande sogno e noi viviamo in tempi post ideologici cioè in cui ideologie scarseggiano, vedi qualche cavaliere crociato che va a liberare il santo sepolcro, <ride> anche quella è un grande sogno, è una grande idea per la quale buttare la vita alle ortiche, uno dice ma sei pazzo, Sì, ma sei pazzo perché tu parli da una visione post ideologica in cui la vita vale la pena di viverla se hai la piscina, la macchina, la villa, i viaggi, piccola idea in un certo senso anche meschina, per carità rispettabile. Però io vedo che se c'è un'idea in circolo, per cui qualcuno dice dobbiamo salvare il mondo, sta a vedere che sia vero o non sia vero. C'è sempre tanta voglia di partecipare, perché c'è fame di grandi idee. Però si fa fatica, perché lo scetticismo è diffuso, tutti quanti hanno molti sospetti. La pandemia è stata una benedizione da un certo punto di vista, perché c'era la grande idea di salvarsi dalla malattia. E questo ti ha dato grande slancio, grande senso. Lottiamo insieme per... Ok? Bene. Questa è gente che non sa cosa inventarsi perché i sogni sono già stati pensati, realizzati e vissuti da altri e poi tra l'altro loro stanno mangiando il frutto amaro di quel sogno, cioè quell'Italia da niente che si è venuta creando dopo il 1860, che è una cosa tristissima, la cosa più triste è sopravvivere al proprio sogno, la cosa più triste perché quando l'hai realizzato ed è incommensurabilmente meno di come tu te lo immaginavi quella è la cosa più triste quindi loro hanno tutte le sfortune perché non possono fare il risorgimento perché l'hai già fatto e loro sanno che cos'è stato il frutto del risorgimento cioè niente, C'è cioè quell'Italia mediocre, modesta, ragionieristica in questa condizione pensate anche alla nostra cultura contemporanea le energie generose di un giovane Il giovane, anche solo per un dato anagrafico, ha dell'energia da spendere. Non è il vecchietto col bastone che ha energia da buttare, no, anche se a volte si vedono i vecchietti molto energici. Ma dove butta le energie un giovane che non ha un sogno per il quale lottare? Ammareggiato da una consapevolezza di che cosa è un sogno realizzato, è l'Italia del 60. Inventarsi un sogno non è facile, soprattutto un sogno che sia un sogno collettivo di una generazione. Infatti noi che viviamo in un'età di individualismo, di povertà di ideali, nel senso che abbiamo piccoli ideali a portata di mano e legati alla nostra sfera privatistica, ma non grandi ideali collettivi. Voglio dire, quando John Lennon cantava Give Peace a Chance, cioè dai alla pace una possibilità, c'era cioè il grande sogno della pace, la guerra del Vietnam, tutti uniti per fermare la guerra in Vietnam, era una grande idea ed erano in quegli anni là quindi quando manca un grande sogno come si manifesta questo sperpero di energie, questa questa esuberanza di energie? Beh le forme del diventimento contemporaneo quali sono? Sono forme autodistruttive, questa è una generazione irregolare, autodistruttiva, amareggiata, divisa tra il desiderio di uno slancio ideale, il bisogno di fare sogni grandi, è una realtà che li rende cinici, amari, sarcastici. Guardano ai grandi padri che hanno avuto e li sbeffeggiano, li disprezzano, li disprezzano e li odiano perché li amano. C'è questo elemento quasi contraddittorio apparentemente, Ma perché tu devi odiare un grande padre? Lo odi perché lo invidi, perché ha fatto qualcosa che tu sai che non potrai mai fare, che non potrai mai realizzare. Quindi ammirazione, amarezza, cinismo, sarcasmo, voluttà autodistruttiva, bisogno di autodegradazione, sono componenti che noi troviamo nella letteratura degli scapigliati. Che è una letteratura che ha il difetto della stessa generazione che l'ha prodotta cioè non ha idee nuove ha una volontà di sacratoria che appare un po' manieristica cioè imposa un po' finta non dimenticarti che questi sono tutti giovani bene sono tutti figli di persone che sono facoltose ve lo ricordate il libro cuore di Amicis? Eh, allora il protagonista era il figlio di un ingegnere, invitava a casa il figlio del carbonaio e suo padre gli insegnava a rispettare il lavoro perché il lavoro non sporca, il lavoro anche se il figlio del carbonaio è tutto sporco di carbone non importa anche se si siede sulla poltrona e lascia l'impronta, non rimproverarlo perché il lavoro nobilita, però sempre detto dall'ottica paternalistica di chi si trova in una condizione di privilegio e tolleri l'esistenza della povertà, no? in un'ottica di vera giustizia sociale. Ecco. Quindi sono tutti borghesi che assumono pose ribellistiche, anticonformistiche, antiborghesi, che sconvolgono i padri, sconvolgono i padri. Qualcuno li ha considerati i nostri poeti maledetti. Sapete che noi in Italia da un certo momento in poi abbiamo perso di radicalità, La rivoluzione francese in Italia è arrivata tiepida, tiepida. L'ultima febbre alta che abbiamo avuto è stata il risorgimento a questa data, ma per il resto l'illuminismo è arrivato tiepido, il romanticismo è arrivato tiepido. Siamo sempre stati degli epigoni non particolarmente coinvolti, ecco, nelle proposte. Anche i poeti maledetti nostri non sono veramente maledetti, anche se qualcuno di loro è morto per alcolismo, è morto per consumo di droghe, ha dissipato i beni paterni, il patrimonio familiare. Questo è il tipo di atteggiamento che dobbiamo avere. Quindi penso che possa essere interessante anche come specchio di una crisi, cioè di un'Italia che nasce ed è è già in crisi. Alcuni nomi, Emilio Praga, vedete che vanno da sinistra a destra, Emilio Praga, Carlo Dossi, Luigi Conconi, Giovanni Jacques, non sono grandissimi nomi, però sono nomi, soprattutto i primi due, che hanno dato qualcosa, che hanno dato un contributo. Scapigliatura, dunque il primo movimento cultural, letterario, artistico in senso lato, sono anche artisti delle arti figurative, anche lì senza dare grandi capolavori, hanno scritto anche, abbiamo detto, delle opere, per esempio il melodramma. Quindi sono versatili, sono poliedrici, e poi un po' di letteratura. Da che cosa deriva l'etichetta alla scapigliatura? Eh, la scapigliatura significa il disordine no, di chi non sia impomatato e ben pettinato, ma sia invece l'idea di un ideale antiborghese. Se fossero oggi, come si presenterebbero gli scapigliati? Posso immaginare che verrebbero con i colligini tutti strappati, E in questo sarebbero perfettamente quello che erano all'epoca, cioè dei giovani in posa anticonformistica essendo conformisti. Perché avere i jeans stracciati significa essere totalmente conformisti, perché se uno vuole essere anticonformista, allora viene con l'orologio da taschino e con la bombetta in testa. Questo è anticonformismo. Invece l'anticonformismo dei jeans stracciati è un anticonformismo di maniera totalmente, come dire, anestetizzato, ecco. Loro in un certo senso sono maledetti così. Oggi consumare droga o farsi lo spinello è totalmente conformistico, non è anticonformistico, è totalmente conformistico. Loro sono forse un pochino più radicali sotto questo aspetto, meno consumistici, meno, però certamente rischiano di essere prevedibili e quindi non sono delle vere e proprie mine vaganti. Comunque, diciamo, il titolo scapigliatura deriva da un romanzo di Cletto Arrivi, che si intitola La Scapigliatura il 6 febbraio. Scapigliatura vorrebbe tradurre un modo di vivere che è già stato elaborato fuori dall'Italia: che è la vita boema, cioè Montmartre, la vita degli artisti, la vita di frequentatori di prostitute, la vita di quelli che tirano tardi ai, al caffè concerto. La vita da zingaro, la vita dello squatrinato, la vita di chi non riesce a pagare il fitto, la vita di chi spende tutti i suoi soldi per un bel quadro, non avendo poi niente, chi non si preoccupa di lavorare, ecco, è una vita irregolare da artista. Quindi una vita da antisistema. Vediamo la parte in cui si parla un po'. Si definisce la figura antropologica dello scapigliato. Io ve lo do perché, è tratto dal romanzo di Cleto Arrighi, Introduzione alla Scapigliatura il 6 Febbraio. Scrive Cleto Arrighi: In tutte le grandi e ricche città del mondo incivilito, quindi vedete che è un fenomeno urbano, non sono i contadini di Bronte, non sono loro, perché è un fenomeno borghese. Esiste una certa quantità di individui di ambo i sessi, vi di, è chi direbbe una certa razza di gente, vedete? Perché si autodefiniscono una razza di gente degradandosi, per dire che ci trattano dall'alto in basso, dall'ottica del prebenismo borghese. no? Fra i 20 e i 35 anni non più, io non potrei essere uno scapigliato, io sarei un borghese, pieni di ingegno quasi sempre, più avanzati del loro secolo. Loro si sentono moderni, si sentono oltre la logica del proprio tempo, troppo troppo per un mondo incapace di capirli indipendenti come l'aquila delle alpi pronti al bene quanto al male inquieti travagliati turbolenti i quali e per certe contraddizioni terribili fra la loro condizione e il loro stato vale a dire fra ciò che hanno in testa e ciò che hanno in tasca e per una loro maniera eccentrica e disordinata di vivere e per mille e mille altre cause e mille altri effetti il cui studio formerà appunto lo scopo e la morale del mio romanzo, meritano di essere classificati in una nuova e particolare suddivisione della grande famiglia civile, come coloro che formano una casta sui generis, distinta da tutte quante le altre. solito tema giovanilistico, noi siamo i giovani e siamo diversi da tutti gli altri, nessuno ci capisce. C'è molto di generazionale in questa letteratura loro dicono di sentirsi diversi per molti aspetti migliori, la cosa che colpisce però è questa, che loro dicono che sono tanto pronti al bene quanto al male, è come se il principio morale non contasse per loro, hanno energie da spendere e sono pronti all'assassinio così come a sacrificare la vita per un grande ideale. Danno l'idea di una grande confusione mentale, di un'epoca che ha perso i grandi valori per i quali vale la pena di vivere. Ecco. Per dire che loro potrebbero stare con Dio o con Satana, per loro farebbe la stessa cosa. Sono a caccia di grandi emozioni proprio di chi non ha un grande sogno da realizzare. Questa casta o classe, che sarà meglio detto vero pandemonio del secolo, siamo venuti qua per fare il disastro nel nostro tempo per mettere tutto a suo quadro, neanche fossero Napoleone, non hanno fatto niente. Personificazione della storditaggine e della follia, serbatoio di disordine, dello spirito di indipendenza e di opposizione agli ordini stabiliti. Questa classe, ripeto, che a Milano ha più che altrove una ragione e una scusa di esistere, io con una bella e pretta parola italiana l'ho battezzata appunto la scapigliatura milanese. Noi siamo gli scapigliati, orgogliosi, tutti ci guardano dall'alto in basso e noi siamo orgogliosi, con la nostra irregolarità, siamo la linfa vitale di questo, di questo paese che è nato. Allora, riassumendo, tema numero uno, critica alla borghesia ed isolamento dell'artista. Si sentono diversi. In che cosa si sentono diversi nella loro promozione di valori antiborghesi? l'Italia degli anni 60 è quella della destra e la destra significa tasse, liberismo economico, pareggio di bilancio, nessuna grande idea, nessun grande sogno, nessun grande valore. Ecco, loro per disprezzo nei confronti dei valori borghesi, che sono i valori dell'utile, che sono i valori religiosi, che sono i valori della rispettabilità, che sono i valori del matrimonio, dei figli, della famiglia, loro che vogliono vivere una vita disordinata, eleggono un valore disprezzato da tutti, la bellezza, l'arte, come l'unico valore per il quale vale la pena di vivere. Odiano i padri, e questo odio è anche, abbiamo detto, spia del loro senso di subalternità, di soggezione nei confronti dei padri, troppo grandi per poterli amare. Quali sono i loro padri tanto odiati? Manzoni. Perché Manzoni? Manzoni è stato un mito del Risorgimento. È stato un mito per aver ispirato il Risorgimento. Il suo romanzo i Promessi Sposi sono stati un mito, sono stati così tanto un mito, che ancora oggi è obbligatoria la lettura integrale dei Promessi Sposi nella scuola. Il grande mito. Poi abbiamo Berchet, un altro grande autore del romanticismo italiano con intonazioni patriottiche. Ricordatevi i mercantini che abbiamo letto, un altro no? Erano giovani, erano forti e sono morti. Massimo D'Azeglio, un altro pittore, eh, letterato, uomo che ha avuto una grande intuizione nell'indicare appunto la necessità per gli italiani di costituirsi come identità. Satanismo, maledettismo rappresentano con con compiacimento tutti i livelli di degradazione, elevano la bruttura, la ferita insuppurazione, la malattia, la febbre, la bruttezza, li elevano a valori estetici. Perché? Per posa antiborghese. Tutto quello che avrebbe ripugnato ai loro genitori, loro lo rappresentano. Pensate per esempio ai testi delle canzoni che ascoltate voi, no? Tutto quello che viene giudicato sboccato, volgare, ridicolo, privo di valori è quello che viene declamato nei testi delle canzoni di oggi. C'è la stessa logica antagonistica, ma borghese in fondo, perché innocua, un ribellismo incanalato che non fa del male a nessuno, che non mette in discussione il sistema esistente, che non ha idee. Per questo dico che gli scapigliati sono interessanti più che per l'attingimento ai risultati estetici, molto modesti, perché inquadrano la crisi generazionale dell'Italia post in Italia. Leggiamo Emilio Praga, Preludio. È un componimento interessante, anche riuscito, è uno dei più noti della raccolta penombre pubblicata da Praga. E vedremo come si concretizza questa aspirazione di critica antiborghese e di ribellione nei confronti dei padri. Allora. Dice siamo i figli. E si capisce benissimo che questa è una poesia che interpreta un disagio generazionale nel rapporto tra figli e padri. Ok. Come inizia la poesia? Inizia con un pronome personale, noi. Questo noi significa chi? È un discorso generazionale che viene fatto, però, dalla generazione di borghesi del nord, dell'unica parte d'Italia che è sviluppata, che partecipa di una certa ricchezza e di una certa cultura. E lui dice, noi, mi viene in mente, ce l'avete presente la canzone di Vasco Rossi? Siamo solo noi. Anche quella è una canzone manifesto generazionale. Non so se l'abbiate presente, perché è una canzone storica, molto vecchia però che continua ad avere nuova vita perché siamo dentro quel sistema culturale, per cui ogni nuova generazione si identifica in questo siamo solo noi, facciamo colazione tardi, andiamo a letto la mattina presto, ci svegliamo con il mal di testa, eccetera, eccetera. Cioè siamo una generazione di scapigliati in effetti, no? ed è 40 anni, 50 anni che siamo una generazione di scapigliati. Siamo solo noi, noi siamo i figli dei padri ammalati, ma devo dire che ha messo abbastanza in imbarazzo questo «Siamo i figli dei padri ammalati». In che cosa potrebbe consistere l'imbarazzo di noi che interpretiamo il testo? Cosa c'è che non torna in questo verso? Si capisce che è una voce collettiva che si esprime attraverso… D'altro canto Cletto Arrighi aveva detto «Noi siamo questi, siamo questa razza di individui». E qui Praga fa la stessa cosa, scrive una poesia a manifesto. Cosa è che non torna però in questo verso? In che senso i padri sono ammalati? E poi, sono veramente i padri ammalati? Si potrebbe immaginare che si tratti di un iperbato. Noi siamo i figli dei padri ammalati. Noi siamo i figli ammalati dei padri. Così tornerebbe. Se fosse, per così dire, circoscritta la due virgola, i dei padri, si capirebbe bene. Perché noi siamo i figli ammalati. In che senso questi figli sono ammalati? Dovrebbero essere ammalati, sono giovani. Per definizione i giovani sono sani. È una malattia morale, è una malattia esistenziale, è una malattia, tra l'altro vedete, che non è riassorbibile in una grande filosofia come quella di Leopardi, che parla per tutta l'umanità per sempre. Qui invece si parla di una condizione storica, che dipende da una cornice di una certa cultura. Quindi sono ammalati nell'anima, sono malati perché si abbandonano agli stravizi, bevono, non dormono tirano tardi, si abbandonano a bacco, tabacco e venere che riducono l'uomo in cenere. Se invece sono i padri ad essere ammalati come potremmo spiegare, come potremmo giustificare questo ammalato attribuito al padre? Loro non trovano in se stessi lo stesso fervore dei padri, quindi è come se i padri avessero una malattia che non è passata a loro. Altre interpretazioni possibili? Allora, potrebbe essere un fattore generazionale, cioè nel senso, anagraficamente, questi padri cominceranno a avere un po' di problemi perché non sono più giovanissimi. Va bene, dai moti degli anni 30, 48, 60, sono tutti i padri che ormai cominciano a essere maturi. Sono i padri ammalati perché questi che scrivono negli anni, nella metà degli anni 60, magari nei primi anni 70, vedono i padri. Che vivono ancora nel mito della loro giovinezza, non essendo più giovani, potrebbe essere questo. A malati potrebbe fare riferimento anche alla stessa disillusione, cioè loro che non riescono a vivere in questo tempo perché misurano la distanza tra i sogni giovanili e la realtà cupa nella quale vivono, o perlomeno mediocre, cioè non all'altezza dei sogni. Quindi sembrano appunto dei sopravvissuti, dei relitti della loro stessa idea. È un po' ambiguo, comunque si capisce che c'è un discorso generazionale in corso. Allora, noi siamo i figli e siamo Aquile al tempo di mutarne piume. Il tempo di mutarne piume è il tempo della muta. Perché ha voluto precisare, secondo voi, il tempo della muta? Aquile ci dà un senso di grandezza, di decisione, di prontezza a fare qualunque cosa. Ma allora il fatto di identificarle nel momento di mutare le piume che cosa aggiunge rispetto a questa rappresentazione? Sono in fase di cambiamento e questo cambiamento secondo te è un cambiamento anagrafico, cioè eravamo ragazzi stiamo diventando giovani, forse un cambiamento di valori, siamo in un'epoca in cui stiamo perdendo le vecchie piume e non abbiamo ancora messo le nuove, viviamo in un'età di trapasso potrebbe rappresentare questo l'idea appunto di una macchina perfetta pensate alla vista dell'aquila un rapace pronto a colpire è però costretto all'inerzia perché non ha le piume per poter volare ecco quindi il disagio svolazziam muti, attoniti, affamati sull'agonia di un nume. c'è un dio che sta agonizzando e qual è questo dio che agonizza? gli antichi valori! La patria, la lotta per la libertà, l'indipendenza. Questi valori andavano bene per la vecchia generazione, ma adesso quegli ideali la stanno agonizzando, cioè non ci crediamo più, non riusciamo a crederci. Vedete anche la scelta del verbo, non dice voliamo o ci libriamo, dice svolazziamo. Che senso ci restituisce questo verbo dello svolazzare? Incapacità di controllo chi svolazza non controlla bene il volo. Lo svolazzare è il volare del pipistrello, cioè un volare anche che ha qualcosa di ripugnante se ci pensate, il pipistrello comunque è una visione un po' perturbante. Non è il volare, non è il librarsi della lodola o del falco o dell'aquila, c'è qualcosa che ha una sua maestà, una sua leggerezza, una sua poeticità, è qualcosa anche di degradante e questo degrado è voluto, insomma volutamente ricercato perché abbiamo detto che questa è una letteratura che vive di forti contrasti che rappresenta da un lato il bisogno dell'anima che ricerca una purezza originaria, e un'altezza di visione e contemporaneamente però ama sprofondare, quasi autodegradarsi rappresentarsi come, come macchiata, come imperfetta come brutta, come sgraziata. Lo svolazzare significa un volare senza una meta e una direzione, non avere un punto di riferimento, non avere un obiettivo verso cui volare. Ed è uno svolazzare scomposto come di chi non sappia ben controllarsi. E c'è qualcosa di ripugnante, di degradante in questo modo di volare. Quindi c'è un autocompiacimento nel rappresentarsi anche in forme degradate, grottesche.